0: Sí, muy buenas tardes a todos. Mil disculpas. Tuvimos problemas con técnicos, principalmente de, de la compañía telefónica de Telmex. Eh, pues espero podamos comenzar. Bienvenidos a nuestro primer conversatorio del año. Tenemos la presencia del maestro Ignacio Puertas Maíz, eh, quien amablemente pues, también nos ha tenido mucha paciencia con este asunto. Él es licenciado en Contaduría Pública de la, por la Universidad Anáhuac. Tiene maestría en impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Eh, maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana. Doctorado en Ciencias de lo Fiscal. Instituto de Especialización para Ejecutivos. Socio fundador del despacho Puertas Contadores Públicos SC. Y, pues, 29 años de experiencia en materia fiscal. Maestro Ignacio, muchas gracias por su paciencia y muchas gracias por apoyarnos y por presentarnos el día de hoy esta, esta plática, este conversatorio, maestro.
1: Encantado, Humberto, muchas gracias. Eh, espero que la mayoría ya hayan logrado conectarse superando esta, esta cuestión técnica. Eh, quisiera preguntarte, Humberto, eh, Estoy dando la opción de compartir pantalla, pero no sé si están viendo en, mi pan, en la pantalla eh, lo, que, lo que ahora estoy poniendo y a su vez ven mi imagen.
0: Sí, maestro. Fusión y escisión de sociedades, posibles efectos fiscales. Ya lo vemos.
1: Está perfecto. Y, y también aparece mi imagen, ¿correcto?
0: Así es, maestro. Ya lo, ya lo podemos visualizar.
1: Estupendo. Pues muchas gracias, muchas gracias a todos por acompañarnos, acompañarnos en, esta, en esta plática, que sin duda considero relevante, eh, no solo por las disposiciones que tenemos desde hace muchos años en regulación de los efectos fiscales que pueden derivarse por virtud de eh, la fusión o la escisión de sociedades sino eh, considerar también inclusive las reformas que tenemos de unos años para acá y ya no se diga la reforma que eh, entró en vigor eh, en relación con, con este tema, entró en vigor el primero de enero de este año, o sea, hace unos días, ¿verdad? Eh, si nos damos cuenta, partiendo, llegando a la conclusión, antes de, antes de la exposición, pues la mayoría de estas disposiciones eh, buscan, buscan en una muy buena medida combatir eh, prácticas, eh, en muchas ocasiones abusivas, eh, eh, que se han dado para generar cierta ilusión fiscal, eh, utilizando... Estas, estas, estas figuras, estas figuras jurídicas, la figura de la fusión y de la decisión, que eh, si bien están reguladas en, en lo mercantil, en la propia Ley General de Sociedades Mercantiles, eh, pues en lo fiscal están reguladas los efectos de las mismas en las leyes fiscales federales, y es, y es a las que nos vamos a, a referir. Por virtud, por virtud de la... Antes de entrar a... a bueno, y, y partamos de un concepto muy... Gen, de conceptos muy generales. La fusión, pues es cuando una sociedad denominada o llamada fusionada, transmite la totalidad de sus derechos y obligaciones a otra sociedad denominada fusionante. Extinguiéndose la primera y subsistiendo la segunda o inclusive puede por virtud de la propia fusión nacer una nueva sociedad una sociedad fusionante que no es la que absorbe a, a la fusionada es decir no existía con anterioridad anterior de la fusión sino que por virtud de la fusión de dos o más sociedades puede surgir una nueva sociedad eh, llamada fusionante en términos generales y cumpliendo y cumpliendo los requisitos en materia mercantil para que surta efectos la fusión, pues hay que eh, celebrar asambleas extraordinarias acordando la misma en, en, en las sociedades que participan en la, en la fusión, hay que celebrar un convenio de fusión, hay que publicar ahora eh, electrónicamente a través de la página Economía un extracto del convenio de fusión y de los últimos balances de las sociedades que participan en la fusión y la fusión surte efectos frente a terceros transcurridos tres meses de la inscripción en el registro público pudiendo surtir efectos desde la misma inscripción cuando se pacta con los acreedores la forma eh, del pago de las deudas o inclusive cuando se tiene su consentimiento. No obstante que surte efectos frente a terceros pues entre las partes y sus accionistas entre las partes y sus accionistas eh, con base en presencias judiciales y propio criterio del SAT a través de un criterio normativo que, tener, que nos ha dado a conocer desde hace varios años la fusión surte efectos entre las partes y sus accionistas y para todos los efectos contables y fiscales en la fecha en la que lo acuerden ok este, en términos generales esto, esto es eh, lo, que, lo que significa lo que corresponde lo que constituye una fusión. Y escisión es lo inverso. La escisión es cuando una sociedad transmite total o parcialmente activo, pasivo y capital social a otras otra u otras sociedades que no existen previamente, sino que nacen por virtud de este acuerdo de dividir a la sociedad eh, inicial, a la sociedad descendente, esta es denominada escindente y las que nacen por virtud de esta transmisión de activo, pasivo y capital eh, son denominadas sociedades escindidas. Ese es el concepto general y lo mismo eh, conforme a la ley general de sociedades mercantiles está sujeta a ciertas formalidades, fundamentalmente surte efectos frente a terceros transcurridos 45 días de su inscripción en el registro público. Ahora bien, estos actos jurídicos regulados en la Ley General de Sociedades Mercantiles, eh, sin duda tienen efectos fiscales que están regulados. Yo pensaría en su totalidad, si no es que en su mayoría o prácticamente en, 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 prácticamente en su totalidad. Por virtud de estos, de estos actos jurídicos de, de, de llevar a cabo una fusión o una escisión, eh, las leyes fiscales, concretamente, principalmente la ley del impuesto a la renta, pero también algo tenemos en IVA y en Código Fiscal de la Federación, pues se puede o no dar la transmisión de ciertos derechos eh, eh, que, que tengan derechos en materia fiscal, o llamémosle inclusive atributos fiscales o cuentas fiscales, que puede tener la sociedad fusionada o que puede tener la sociedad descendente, que son las que transmiten por virtud, por virtud de la celebración de estos, de estos, de estos actos. ¿no? Y, y repasando brevemente, en materia de impuestos a la renta, eh, hice, hice este pequeño resumen de los conceptos que, que, que tengo muy presentes. Pudiera haberse escapado alguno, pero... Empezando por, ¿cuáles son los derechos a los que tiene derecho una sociedad, valga la redundancia, eh, conforme a las disposiciones previstas o vigentes en la ley del impuesto a la renta? Bueno, pues una persona moral residente en México, eh, cuando percibe ingresos de fuente de riqueza en el extranjero por el que haya pagado impuesto en el extranjero, pues tiene derecho en los términos con los requisitos y limitantes previstos en el artículo 5, a acreditar ese impuesto pagado en el extranjero. Eh, ¿Qué pasa si esta sociedad es fusionada? Pues no está previsto en forma expresa si este derecho se transmite. Sin embargo, en este caso concreto, eh, si sí, el artículo 5 nos remite a las mismas reglas que para las pérdidas fiscales. En consecuencia, eh, tenemos 10 años 10 ejercicios posteriores, más que años, ejercicios posteriores para poder llevar a cabo el acreditamiento, pero también en las reglas de pérdidas se establece que el derecho a transmitir pérdidas es personal de la, del contribuyente y no puede ser transmitido por virtud de fusión. Luego entonces podríamos interpretar que este derecho a acreditar impuesto pagado en el extranjero no es transmisible a la sociedad fusionante por virtud de una fusión. En el caso de decisión, pues si la sociedad es indente, es decir, esta sociedad que se parte, que se divide total o parcialmente, si la sociedad es indente subsiste, pues el derecho es propio de la sociedad es indente. Sin embargo, si la sociedad es indente desaparece, se extingue, naciendo... Eh, dos o más sociedades escindidas entonces eh, el derecho a, a este acreditamiento por, del impuesto el de de extranjero se divide entre las sociedades escindidas en la proporción en la que se divide el capital social y aquí vamos a ver en decisión que los distintos derechos y o atributos fiscales hablando de decisión se dividen en, de manera distinta dependiendo de cada uno de ellos eh me paso ahora al artículo, al artículo 10, que es el derecho que tiene una persona moral residente en México a acreditar el impuesto a la renta que paga por distribuir dividendos. Como sabemos, una persona moral que distribuye y paga dividendos que no provienen de Cufin, pues causa el impuesto corporativo para efectos prácticos el 42.86% del distri dividendo distribuido, porque... El importe distribuido y pagado, al no haber Cufin se piramida por 1.4286 y el resultado se multiplica por el 30%. Ese impuesto que se paga hace muchos años era definitivo, pero también desde hace varios años, en inclusive anteriores leyes del de, de le de, de impuesto a la renta, se prevé la, el derecho, la posibilidad de que la persona moral lo pueda acreditar contra el impuesto al ejercicio e inclusive contrapagos provisionales e impuesto el ejercicio de los dos ejercicios siguientes. Bueno, este, este derecho no está previsto en la ley que pueda ser transmitido por virtud de una fusión y tampoco está previsto en la ley que en el caso de que desaparezca la sociedad descendente eh, no está establecido ni que se transmite, ni mucho menos en qué proporción se transmite a las sociedades escindidas. Y aquí podríamos entrar en conflictos de interpretación. Eh, en virtud de que eh, por la propia fusión hay esta transmisión universal de derechos y obligaciones, me parece que hay elementos para alcanzar la interpretación de que aun cuando no está expresamente previsto en la ley fiscal, en la ley del impuesto a la renta, eh, el derecho o la posibilidad de transmitir este derecho de acreditamiento a la sociedad fusionante, me parece que eh, hay argumentos para sostener que sí es un derecho transmisible por esta causabiencia universal que se da por virtud de la propia fusión. Y, y me parece que para fortalecer esta interpretación eh, podemos acudir al supuesto de pérdidas fiscales. Eh, en el caso de pérdidas fiscales, claramente la ley establece que las sociedades fusionadas no transmiten a la sociedad fusionante las pérdidas fiscales que tuvieran pendientes de disminuir al momento en el que se lleve a cabo la fusión. ¿por qué existiría esta prohibición en la ley si todos están...? Pues, ¿por qué existe? Pues creo que existe esta prohibición porque, como decimos, por la naturaleza de la propia fusión, todos los derechos y las obligaciones se transmiten. Siendo que la ley del impuesto a la renta quiere limitar la transmisión de pérdidas fiscales, entonces expresamente en la propia ley se limita, ¿no? Y eso... eso era el siguiente concepto. En el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta nos dice que las pérdidas fiscales no se transmiten por virtud de una fusión. Es decir, si una sociedad fusionada tiene pérdidas fiscales, eh, se extingue por fusión absorbida por la sociedad fusionante, sus pérdidas fiscales se pierden. No así en escisión. En escisión tenemos un cambio a partir de este 2022, y el cambio trascendental es que solo se dividen las pérdidas fiscales que puede tener una sociedad indente al momento en el, que, en el que se lleva a cabo la decisión, solo se dividen hacia la, entre las sociedades que sean del mismo giro. Y aquí me parece que faltó, faltó bastante regulación al respecto, porque... Eh, definitivamente giro no es lo mismo que actividad preponderante. Actividad preponderante está definido en el reglamento del Código Fiscal de la Federación por aquella actividad por, el, por la que el contribuyente tenga la mayor cantidad de ingresos. Artículo 45 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. El giro, eh, el giro pues lo relaciono con el objeto social que efectivamente se lleve a cabo. Eh, pero no necesariamente tiene que corresponder a la actividad preponderante. Entonces, una sociedad escindida puede conservar dentro de su giro la actividad que realizaba la sociedad descendente pero también puede realizar otro tipo de giros, otro tipo de actividades, y me parece que faltó precisión aquí en la regulación, como si la hay en fusión, y ahorita más adelante lo comentamos. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, ¿Cuánto tiempo tiene que conservar ese giro? Es decir, al momento en el que se saca la fotografía, al momento en el que se lleva a cabo la escisión y se transmiten las pérdidas fiscales, pues se van a transmitir o dividir entre las sociedades del mismo giro, pero no está contemplado qué pasa si una de esas sociedades que ya recibió pérdidas fiscales de la escindente por virtud de la escisión, cinco años después cambia de giro. Eh, me, fal me parece que falta, falta, faltó regulación al respecto. Ahora bien, considerando que solo se transmiten entre las sociedades que tienen el mismo giro, con, con los comentarios o observaciones que hice, pero considerando que solo se transmiten entre estas, eh, las reglas son las mismas. Cuando la sociedad descendente realizaba o realiza realizaba actividades comerciales, pues las pérdidas se dividen en la proporción en la que se dividen los inventarios y las cuentas por cobrar. ¿okay? Cuando la sociedad descendente realizaba otro tipo de actividades empresariales, entre otras pues agropecuarias e industriales, las pérdidas fiscales se dividen en la proporción en la que se dividen los activos fijos por virtud de la decisión. Entonces, primero tenemos que descartar si alguna de las sociedades escindidas no es del mismo giro, porque esas no van a participar en esa división de pérdidas. Pero teniendo claro cuáles son las que sí corresponden al mismo giro, con las observaciones que he hecho, eh, teniendo claro cuáles sí corresponden al mismo giro, entonces respecto de esas, la división la, de las pérdidas fiscales que tenga la escindente a, al momento de la decisión se dividen conforme, conforme a las mismas reglas que tenemos desde varios años atrás ok en materia de fusión en materia de fusión las pérdidas fiscales ya dijimos que no se transmiten sin embargo la sociedad fusionante sí conserva sus pérdidas fiscales que podría haber sufrido antes de que se lleve a cabo la fusión sin embargo, la ley limita a que esas pérdidas solo se puedan seguir aprovechando en los mismos giros en los que eh, realizaba cuando sufrió esas pérdidas la sociedad fusionante. Es decir, si la sociedad fusionante se dedica a comprar y vender tijeras y fusiona una sociedad que se dedica a comprar y vender zapatos, pues ahora tenemos una sociedad fusionante que realiza estas dos actividades y en forma cedular tendría que determinar cuál es la utilidad propia del giro de las tijeras, porque solo con ese giro podría aprovechar las pérdidas fiscales sufridas antes con anterioridad a la fusión. solo la fusionante conserva sus pérdidas y con posterioridad a la fusión solo las puede aprovechar en el mismo giro en el que las había sufrido. Aquí me parece que hay un... un, un un paso atrás, eh, una reversa en eh, esta disposición que combate o combatía eh, la, la transmisión de empresas con pérdidas fiscales. En ese mismo artículo 58, hasta el año pasado, eh, si bien en el primer párrafo regulaba lo relativo a la a las pérdidas de la fusionante, lo cual acabo de comentar, en un segundo párrafo y posteriores regulaba que cuando en una sociedad haya cambio de accionistas que detentan el control y los ingresos de los últimos tres ejercicios inmediatos anteriores al cambio de control sean inferiores al monto de las pérdidas fiscales pendiente de disminuir a, a ese momento, entonces, después del cambio de control, la sociedad, la sociedad correspondiente solo puede aprovechar sus pérdidas fiscales en el mismo giro en el que las sufrió. Un concepto similar al que acabamos de platicar en materia de fusión para la fusionante. ¿Y por qué me parece que se da un paso atrás en esta, en esta, en esta disposición anti elusión que combate la compra, para decir, en términos coloquiales, de empresas con pérdidas? Porque se adiciona o se reforma el tercer párrafo de este artículo 58 para establecer que el cambio de control se da cuando se realizan ciertos actos dentro del periodo de tres años posteriores a una fusión. Es decir, pareciera, conforme a esta nueva redacción, porque dice que para los efectos del artículo del párrafo anterior se entiende por cambio de control, cuando dentro de los tres años posteriores a una fusión ocurra alguno de los siguientes actos. Y esos actos, para no enumerarlos, pues básicamente son actos justamente tendientes al cambio de control. Pero tienen que, conforme a esta nueva definición, deben de venir seguidos o formar parte o llevarse a cabo dentro del periodo de tres años eh, posteriores a una fusión. Entonces, ¿qué pasa si el cambio de control no se da dentro de los tres años posteriores a una fusión, sino simplemente se da el cambio de control por la transmisión sin fusión de las acciones o de los derechos corporativos que representan el control. Pues eso no quedó regulado porque parece que el concepto solamente limita a que este supuesto se da cuando deriva de una fusión. No obstante, no obstante esto pues sí tenemos sí tenemos y lo veremos más adelante sí tenemos en el código fiscal de la federación desde mediados del 2018 una facultad de la autoridad en este artículo 69 de bis para presumir la indebida transmisión de pérdidas fiscales entonces eh, pues de alguna manera de alguna manera no obstante este supuesto de limitar el aprovechamiento de pérdidas contra giros distintos cuando hay cambio de control parece que solo queda reducido limitado a que esto derive o sean actos que ocurran dentro de los tres años posteriores a la fusión, pues tenemos este 69B-BIS en código que sin duda también contiene mucha regulación y da la facultad a la autoridad de determinar esa posible indebida transmisión de pérdidas fiscales. Ok. Eh, hablando de, de las cuentas de capitales fiscales, lo que conocemos como CUFIN y CUCA, la CUFIN, como saben, es la cuenta utilidad fiscal neta. ¿Esto qué significa? Son utilidades por las que la persona moral ya pagó impuesto a la renta. En consecuencia, cuando distribuya dividendos y provienen de esta cuenta, eh, pues la sociedad ya no causa el impuesto corporativo previsto o no. ¿Sí? No causa, pues, el impuesto corporativo previsto en el artículo 10 del impuesto a la renta. Bueno, esta cuenta de utilidad fiscal neta sí se transmite en su totalidad de una sociedad fusionada a una sociedad fusionante por virtud de la fusión. Y en el caso de decisión se divide en la proporción en la que se divida el capital contable eh, que se toma en consideración conforme al estado de posición financiera aprobado para fines de, la, de llevar a cabo la decisión. Entonces, en función se transmite en su totalidad y en decisión se divide entre ascendente o escindida y escindida, o suponiendo que desaparece el ascendente entre escindidas, en la proporción en la que se divide el, ese, el capital contable del ascendente, al momento en el que, tomado en cuenta, pues, para fines de llevar a cabo la escisión. La cuca, la cuca es, es muy similar, sin embargo hay reglas, hay reglas para limitar también eh, prácticas abusivas que pudo haber en el pasado eh, para combatir elusión de duplicar, triplicar o cuatriplicar importes de cuca, de cuenta capital de aportación actualizada. La cuca se transmite por fusión de la sociedad fusionada a la sociedad fusionante eh, y en escisión tiene las mismas reglas, tiene las mismas reglas que la Cufin, se divide entre las sociedades que participan en la escisión, escindente y escindidas, o escindidas cuando desaparece el escindente, en la proporción en la que se divide el capital contable. Ahora bien, regresando a la cuca, cuando en la fusión participa una, so, una sociedad, llamémosle tenedora, con otra sociedad, llamémosle subsidiaria, es decir, una sociedad participa en el capital social de otra, pues no se duplica la cuca. Eh, la cuca que subsiste después de la fusión, en ambos casos siendo, y para decirlo de manera muy rápida, eh, siendo una fusión ascendente, es decir, si la tenedora absorbe a la subsidiaria, o una fusión descendente si la subsidiaria absorbe a la tenedora, la cuca que queda después de esa fusión fundamentalmente es la cuca que tenía la sociedad tenedora adicionada con la cuca de la subsidiaria en la proporción en la que participan los demás accionistas distintos de la tenedora. Esto tiene toda la lógica del mundo porque si una persona aporta 100 pesos de capital a una sociedad tenedora y esta sociedad tenedora aporta los mismos 100 pesos de capital a una subsidiaria si las fusionáramos y no existiera esta regla pues el capital la cuca resultante sería de 200 entonces eh, al final la cuca que subsiste es la de la sociedad tenedora holding tenedora como quiera que eh, eh, califique y adicionada con la cuca de la subsidiaria controlada en la participación en la que, en la que, en la que, en, en el porcentaje de participación correspondiente a otros accionistas distintos del atendedor. Ya tenemos, ya tenemos, vamos, si vemos esto, vamos, desde arriba, una vista del bosque sin perdernos en las ramas, pues todas estas disposiciones, sin duda, lo que buscan es evitar, evitar abusos, evitar ilusiones a través del aprovechamiento de la utilización de estas, de estas figuras. Una de ellas, y ya hablando de, de, ya teniendo presente el artículo 78, que es el relativo a cuando una persona moral puede estar distribuyendo una, una utilidad por virtud de una reducción de capital, pues en ese artículo 78 tenemos desde hace varios años, inclusive con leyes del impuesto a la renta ya abrogadas, eh, un supuesto de reducción de capital cuando por virtud de la escisión se transmite a la sociedad escindida activos monetarios que representen más del 51% de sus activos totales, o bien cuando la sociedad es indente, conserva dentro del total de sus activos activos monetarios que representan más del 51% de sus activos totales. Eh, hay esta ficción, esta, esta ficción de reducción de capital conforme al artículo 78 y en consecuencia los efectos fiscales que conforme a la mecánica del 78 pudieran derivarse por virtud de esta reducción de capital. Eh, y comento por si más adelante lo, lo omito, cuando para efectos del impuesto a la renta hay reducción de capital por virtud de una escisión, conforme a las reglas que acabamos de comentar, eh, aún cumpliendo todos los requisitos que pudieran ten, tenerse que cumplir conforme a lo que ahora veremos del artículo 14b del Código Fiscal de la Federación, en esa escisión hay enajenación. O sea, por el simple hecho de que califique... Como reducción de capital, no le resulta aplicable el artículo 14B, luego entonces, conforme al 14, hay enajenación por virtud de esa decisión. Lo, lo comento, que tal vez lo comentaré más adelante, pero por, por si más adelante lo omito. En materia de IVA, en materia de IVA, perdón, en materia de IVA, eh, estos derechos sí son trans, transferibles, son transmisibles. El derecho a la, conforme al artículo 4 de la ley del IVA, el derecho al acreditamiento eh, es, es propio, es personal del contribuyente y solo se puede transmitir por virtud de fusión. En el caso de decisión, bueno, si la sociedad descendente subsiste, pues el derecho al acreditamiento es propio, es de la sociedad descendente quien lo generó, eh, pero si desaparece la sociedad descendente las escindidas no tienen derecho al acreditamiento. Nos remite al 14B de código, ante penúltimo párrafo, y en ese caso las sociedades escindentes, eh, eh, mejor dicho, la sociedad escindida que es designada para presentar las declaraciones eh, tanto de pago de impuestos como informativas de la escindente, esa es la que tiene el derecho a solicitar la devolución y o la compensación, con las reglas o limitaciones que de compensación conocemos. Y saltándome a código también, ya no en IVA, en relación con el acreditamiento, sino en general el derecho que tiene cualquier persona moral a solicitar la devolución o compensación de saldos a favor y o pagos de lo indebido, por virtud de la fusión, ese derecho se transmite, es decir, la sociedad fusionante tiene derecho a solicitar la devolución o compensación de los saldos a favor que le hubiera transmitido la fusionada o las fusionadas, y en el caso de decisión, eh, lo mismo si la indente subsiste, pues esta es la que tiene el derecho, si la sociedad exindente desaparece, entonces la escindida designada a presentar las declaraciones es la que tiene el derecho a solicitar la devolución o compensación de saldos a favor o pagos de lo indebido. Hasta aquí, hasta aquí podríamos, podríamos, en términos generales, eh, eh, establecer cuáles son los derechos y o llamémosle atributos fiscales que se podrían transmitir, o sea, que se pueden transmitir por virtud de una fusión o escisión y cuales expresamente no se pueden transmitir. Sin embargo, eh, debido a las reformas de 2020 y hasta esta última que entró en vigor este año, 2022, no, no nos debemos limitar a, a analizar o ver los efectos que puede tener la transmisión de estos derechos y o atributos fiscales. Eh, antes de llegar a la siguiente lámina, que es la que considero bien, bien, bien interesante, eh, pues podemos, podemos también retomar en su mayoría disposiciones ya eh, expresamente en relación con si hay o no enajenación por virtud de una fusión o escisión. Eh, conforme al artículo 14, fracción novena, que es el artículo del Código Fiscal, eh, Código Fiscal de la Federación, es el artículo que nos dice cuándo se considera que hay enajenación para efectos fiscales federales. Bueno, pues la regla general es toda transmisión de propiedad eh, y después tenemos supuestos específicos y en la fracción novena está incluida la transmisión de propiedad por causa de fusión o escisión. Eh, entonces, si ¿sí hay enajenación para efectos fiscales federales por virtud de una fusión o escisión, esa es la regla general, lo que siempre ha resultado interesante analizar es cuáles son los efectos económicos que se pueden derivar de esa enajenación. Eh, en materia de IVA, eh, yo no tengo duda de que si lo que se transmite son bi bienes por los cuales se causa el IVA, es decir, su enajenación no está exen expresamente exenta conforme a la ley del IVA, como pudiera ser la enajenación de acciones, en materia de IVA, pues sí tenemos un artículo expreso, el artículo 34, que dice que cuando por virtud de una eh, enajenación no haya contraprestación, se está sujeto a valor de avalúo. Entonces, si yo enajené cierto bien eh, por el cual se causa el IVA, en principio pensemos a la tasa general del 16%, si lo hice por virtud de una fusión o escisión, pues entonces, en apego a este artículo 34, eh, soy de la opinión de que el IVA se causa aplicando En este caso, la tasa del 16% al valor de avalúo de los bienes transmitidos por virtud de la fusión o escisión, porque eso es lo que se transmite por virtud de una fusión o escisión, Los activos, pasivo y capital y a, derechos y obligaciones. Y dentro del lado de los activos, pues tenemos bienes que pueden ser muebles, inmuebles, tangibles, intangibles, en fin, de distinta naturaleza por los cuales, respecto a los cuales, en algunos sí, sí se causa el IVA y en otros no se causa el IVA. En materia de impuesto a la renta, aún habiendo enajenación, eh, me parece que no es claro cuáles son los efectos en materia de impuesto a la renta derivado de esa enajenación. Eh, la sociedad fusionada, la que desaparece por virtud de la fusión, en ningún momento incrementa su patrimonio. Por el contrario, se extingue, es absorbida por la sociedad fusionante. Y mucho más la sociedad es indente. La sociedad es indente que se parte y transmite una, total o parcialmente su activo pasivo y capital, pues menos tiene un incremento patrimonial. Por el contrario, eh, es, tiene un decremento si no es que su extinción. Eh, en el artículo 18, fracción cuarta de la Ley de impuesto a la Renta, en donde y en este artículo nos dice cuáles son, entre otros, los ingresos acumulables para las personas morales, se establece que es un ingreso acumulable la ganancia que obtenga el contribuyente, ¿Qué contribuyente la persona moral, porque estamos en el título segundo, en el capítulo correspondiente a los ingresos, el, y eh, la ganancia que obtenga la persona moral del título 2 eh, derivado de la fusión o escisión de sociedades en las que participe. Entonces, esa disposición no establece que es cierta ganancia por la transmisión de bienes, sino es la ganancia atribuible a la persona moral que participa en sociedades que se fusionan o que se escinden y, 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 no, y no se alcanza a entender cuál podría ser esa ganancia y mucho menos no está previsto cómo se cuantifica no obstante tengo bastante claro que el criterio de la autoridad seguramente sería el pues de, de determinar de haberse vendido esos bienes a su valor de avalúo comparado contra su costo fiscal, su saldo pendiente de deducir o su monto original ajustado, dependiendo del bien del que hablemos, pues esa diferencia es la que yo supondría, casi me atrevería a afirmar, que sería la que la autoridad fiscal consideraría que es el ingreso acumulable que se genera para la sociedad fusionada o ascendente derivado de estos actos en los que haya enajenación. No obstante, insisto, me parece que hay una, hay una falta eh, de regulación al respecto. Ok, entonces la regla general es que sí hay enajenación. Sin embargo, en el artículo 14b nos dice, nos establece en qué supuestos nos salimos de la regla general. Es decir, no hay enajenación para efectos fiscales federales. Si bien la hay para todos los efectos legales incuestionablemente esa transmisión de derechos y obligaciones activos y pasivos se da para todos los efectos legales para efectos fiscales no se da esa enajenación cuando nos ubicamos y cumplimos los requisitos previstos en el artículo 14b del código fiscal de la federación y fundamentalmente son tres para el caso de fusión y son dos en el caso de decisión eh, perdón, quisiera hacer una pausa Humberto, hasta aquí se está viendo el material se escucha y se ve la imagen
0: Sí, maestro, se ve muy bien y se escucha muy bien la plática
1: Estupendo, te agradezco mucho Humberto Bien,
0: este, en el caso de
1: fusión son, son tres requisitos los que se deben de cumplir para que no se considere que hay enajenación para efectos fiscales federales. El primero es que se presente el aviso de fusión al que se refiere el reglamento del código y este aviso, desde hace algunos años, eh, a través de resolución miscelánea, se entiende por presentado cuando se presenta el aviso de cancelación del RFC de la sociedad fusionada. Aquí quisiera hacer una precisión. Hace varios años, en, otras, en otra ley del impuesto a la renta ya abrogada, lo que establecía esta, esta, este supuesto es que se presentara en los términos previstos en el reglamento del código. Y el reglamento del código establecía que se presentara dentro del mes siguiente. Eh, ahora no dice en los términos, simplemente dice que se presente el aviso al que se refiere el reglamento del código. Eh, luego, entonces ante la dificultad que hemos vivido de este aviso se presenta de manera presencial ante la dificultad que hemos vivido para dar avisos al RFC eh, cuando son de manera presencial considero que eh, es dable sostener interpretar que basta con presentar el aviso aunque sea extemporáneo para cumplir con el requisito ahora bien Definitivamente no sería la recomendación. La recomendación para evitar distintas interpretaciones es que el aviso se presente dentro del mes siguiente. Eh, eh, no, obstante, no obstante, ya no establece en esos términos la disposición vigente en relación con la que tuvimos hace varios años, sin duda, la recomendación es que se presente el aviso de cancelación del RFC de la fusionada dentro del mes siguiente. El segundo requisito en el caso de fusión es que la sociedad fusionante siga realizando la misma actividad que realizaba antes de la fusión, tanto esta como la o las sociedades fusionadas un año después de que se lleve a cabo la fusión. En el ejemplo de las tijeras y los zapatos, si la fusionante se dedicaba a comprar y vender zapatos y la fusionada se dedica a comprar y vender tijeras, pues un año después de la fusión, esa sociedad fusionante debe de seguir realizando las dos actividades, la de las tijeras y la de los zapatos. Este requisito no se debe de cumplir cuando se cumplen dos supuestos. Cuando eh, los ingresos preponderantes de la fusionada del ejercicio anterior derivan del arrendamiento de bienes a la fusionante o hoy. Y el otro supuesto es cuando los ingresos eh, preponderantes de ambas, tanto de fusionada como de fusionante, sean entre ellas, es decir, que la mayor cantidad de ingresos de la fusionada deriven de operaciones realizadas con la fusionante o viceversa, de la fusionante con la fusionada. Si no se cumplen estos dos requisitos, entonces sí o sí, un año después de la fusión, la fusionante debe seguir realizando la misma actividad que realizaba esta y las fusionadas antes de la fusión. Eh, en el caso, ese es el segundo requisito. Y el tercer requisito es que la sociedad fusionante presente las declaraciones de impuestos informativas de las sociedades fusionadas eh, es decir, de las que desaparecieron por virtud de la fusión. Tres requisitos en fusión, que los dos primeros, pues me parece que son de fácil cumplimiento, son requisitos formales de presentar avisos, declaraciones, y el requisito intermedio, el segundo que comentamos, pues sin duda es un requisito para que no haya enajenación. Y ahí sí, en cada caso concreto, podría o no cumplirse el requisito. Ahora bien, en el caso de decisión de sociedades, en el caso de decisión de sociedades son dos requisitos. Eh, con las distintas interpretaciones que puede haber desde hace muchos años, el primero de ellos es que en el caso de decisión, eh, un año antes y dos años después de la decisión, y así lo decimos de manera más rápida y fácil, porque lo que establece la ley es tres años, contando un año antes de que se realizó la decisión, o sea, como quien dice es uno antes y dos después, eh, eh, los accionistas que detentan por lo menos el 51% de las acciones con derecho a voto sean los mismos y en la misma proporción. Entonces, por propia ley general de sociedades mercantiles, eh, cuando se lleva a cabo una decisión, al instante siguiente en que surte efectos la de decisión, los accionistas de la escindida participan en esta en la misma proporción en la que participaban en la escindente. Bueno, además de este requisito previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles, el requisito que establece la Ley Fiscal 14B del Código Fiscal de la Federación es que esos accionistas de al menos el 51% sean los mismos y en la misma proporción un año, un año antes y, un año y, perdón, y, un, y dos años después. Ese es el primer requisito en decisión. El segundo requisito es que cuando desaparezca la sociedad ascendente se designe la ascendida que va a presentar las declaraciones eh, eh, tanto de impuesto como informativas eh, que correspondían a la sociedad descendente que desapareció. Eh, ahora bien, no aplica este artículo, y ya lo había anticipado, cuando por cuando conforme a la ley del impuesto a la renta, por virtud de una decisión calificó esta como una reducción de capital, esto ya lo dijimos, por la transmisión o conservación, en el caso de la fusión, de la descendente, de activos monetarios que representen más del 51% de sus activos totales. Si estamos en ese supuesto, además de los efectos que pudieran darse en renta, siempre hay enajenación por virtud de una decisión. O sea, pese a que se cumplan los requisitos, no aplica este artículo. Y tampoco aplica este artículo, y ahí hay una adición eh, a la reforma que ya ocurrió desde el año pasado, cuando... En el capital contable de la fusionante, esa es la adición para este año porque desde el año pasado era en la escindente y o escindidas, aparecían con posterioridad a estos actos, a la fusión o a la escisión, o surgían, surgen conceptos o partidas, como quiera que se les denomine, cuyo importe no estaba eh, estaba eh, representado o, o reflejado en el estado de posición financiera que sirvió de base para llevar a cabo la fusión o la decisión. Eh, es decir, esta transmisión de eh, partidas del capital contable creativas, en donde un capital de 200 lo dividen en uno de 300 positivo y en uno de 100 negativo, cual no quisiera entrar a, 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 a analizar si eso es legalmente viable o no, pero cuando surgen partidas que no están previstas en el, en el balance que se, que se, que se tomó en consideración para llevar a cabo la fusión de decisión, entonces también ya ni leemos todo lo demás, no aplica este artículo y en consecuencia hay enajenación para efectos fiscales federales. En el 15A... Se define lo que se entiende por escisión de sociedades y es una definición que ahora sí es prácticamente igual a la prevista en la Ley General de Sociedades Mercantiles y es cuando una sociedad llamada escindente transmite total o parcialmente activo, pasivo y capital, decía hasta el año pasado, a partir de 2022 dice capital social a otra u otras sociedades denominadas escindidas, ¿correcto? Eh... Ok. Y para terminar de tocar temas relacionados con la escisión y fusión, en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, pues está, el pre, está prevista la responsabilidad solidaria que pueden tener las sociedades escindidas en relación con las contribuciones que se hubieran causado por la transmisión de activos derivados de la escisión, así como por las causadas con anterioridad por la sociedad escindente, ¿verdad?, sin que la responsabilidad exceda del importe del capital que se le transmite a cada una de las sociedades escindidas. Y aquí se utiliza el término capital, y la verdad es que personalmente me confunde. Desde hace muchos años eh, que, que, que estudiamos eh, estas... estas estas leyes fiscales, estas, eh, cuando las leyes quieren, por lo menos en materia de impuesto a la renta, referirse a capital contable, expresamente dicen o establecen capital contable, como pudiera ser el supuesto del artículo 78, que juega o forma parte en la mecánica para determinar si hay o no una utilidad distribuida. Y cuando las leyes no establecen expresamente capital contable, asumíamos, o por lo menos yo, que es el capital social. Pareciera que esto no está tan claro como yo lo tenía, porque ahora sí ya se introduce la precisión de capital social, como ya dijimos, en el concepto de decisión, y no solo capital, eh, y en materia de responsabilidad solidaria sigue ambiguo, sigue ambiguo porque sigue diciendo capital, no dice capital social o capital contable. La responsabilidad solidaria para las escindidas es hasta por el importe del capital que reciban o que se les transmita por virtud de la decisión. Y si repasamos todas las fracciones del artículo 26, no hay un supuesto expreso de responsabilidad solidaria para la fusionante pero siendo consistentes con el criterio relativo a transmisión de derechos que deriva de lo previsto de la naturaleza y lo previsto en la propia Ley General de Sociedades Mercantiles, pues por esta transmisión universal de derechos y obligaciones, esta causabiencia universal, pues, aun cuando no está expresamente prevista la responsabilidad solidaria para una sociedad fusionante, pues, mi opinión de convicción es que si en el ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad fiscal le determinara un crédito fiscal a la fusionada, que ya no existe, en consecuencia se lo determina, eh, se, se lo notifique, se lo determina a la fusionante, pero en relación con las obligaciones que tuvo que haber cumplido la fusionada, pues sin duda la fusionante eh, sería, sería responsable solidario. Este, por esas obligaciones que hubiera incumplido la fusionada eh, con anterioridad a la fusión. Eh, perfecto. Ahora, ahora viene, viene la, parte, la parte que sin duda será de mayor polémica y que considero más relevante eh, en esta plática. Es, es, es indudable que las reformas fiscales de los últimos dos años, eh, han sido en su mayoría tendientes a combatir la elusión y la evasión fiscal y en buena medida otorgándole facultades a las autoridades, desde luego eh, incrementándole obligaciones a los contribuyentes e inclusive terceros eh, relacionados con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿verdad?, eh, y, y pues una, esto en conjunto con un, una activa fiscalización es la única explicación que se puede tener para los resultados obtenidos en recaudaciones, en recaudaciones récord de los últimos años. Eh, en virtud de que no hay modificaciones sustanciales a los elementos esenciales de los, de los impuestos federales, es decir, en términos generales, las la tasa, las tarifas, eh, la base, en términos generales no hay cambios importantes, pues esta recaudación, desde luego que se debe de atribuir a estas reformas y a esta, a, a esta activa actuación de fiscalización por parte de la autoridad fiscal. Eh, hasta el año pasado ya tenemos ya teníamos y seguimos teniendo eh, disposiciones que sin duda alguna deben de inhibir, por no decir eliminar, eh, aquellas, aquellas escisiones o fusiones, a, hablando del, del, del tema en específico, que se hagan con propósitos fiscales. Es decir, Aquella decisión o fusión que se hace para transmitir cucas, cufines, pérdidas fiscales, inclusive saldos a favor, de eh, derechos de acreditamiento, que solo tengan como propósito eso, pues me parece que deben de eh, pasar bajo la lupa de todas estas disposiciones. Eh, el 69 bis que es la facultad que tiene la autoridad para presumir una indebida transmisión de pérdidas fiscales, este viene desde mediados de 2018, pero eh, finalmente sí dice que cuando, con motivo de una reestructura corporativa, llámesele fusión, escisión o inclusive el simple cambio de accionistas que detentan el control, eh, se lleven a cabo con posterioridad, o anterioridad ciertos actos que claramente son tendientes en su mayoría a transmitir el atributo fiscal, las pérdidas fiscales, pues la autoridad tiene una facultad similar a la prevista en el 69B y con un procedimiento similar en donde le notifica al contribuyente, el contribuyente tiene derecho de réplica, inclusive tiene derecho posteriormente a promover un recurso de revocación, pero si al final no logra desvirtuar esta presunción eh, en forma definitiva y apareciendo en una lista, estas, estas pérdidas transmitidas, indebidamente transmitidas, no pueden ser aprovechadas por el contribuyente que las hubiera recibido y no solo eso, eh, inclusive eh, puede ser considerado como un acto simulado para efectos de la comisión de un delito. Entonces, esta ya la traemos desde 2018. Entonces, llevar a cabo decisiones en donde nos ubicamos en esos supuestos y se transmiten pérdidas fiscales o, eh, o cualquier otro acto, reestructura, pues, sin duda tiene que pasar bajo la lupa del artículo 69 B. Después tenemos, desde el 2020, esta cláusula general anti antielusión prevista en el artículo 5A el Código Fiscal de la Federación, que fundamentalmente lo que dice es que cuando los actos jurídicos carezcan de razón de negocios y se obtenga un beneficio fiscal, pues se les darán los efectos fiscales de los que hubieran correspondido para alcanzar el, el negocio deseado. Es decir, si se hacen ciertas movimientos, piruetas, maromas, para al final eh, alcanzar un beneficio fiscal sin que estos actos jurídicos tengan razón de negocios, entonces se les darán los efectos fiscales que hubieran correspondido al acto que se debió haber realizado para alcanzar ese negocio, ante la falta de razón de negocios. Y aquí queda regulado esta facultad de la autoridad de recaracterizar, digámoslo así en términos muy generales, sí queda regulada la facultad eh, 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 para definir cuándo hay falta de razón de negocios. Y conforme a este artículo 5a, hay falta de razón de negocios y en consecuencia se abre la facultad de la autoridad de recaracterizar en dos supuestos, cuando los actos, cuando la operación se realiza a través de más, dos o más actos o más actos de los que naturalmente se podría haber realizado, ese es un supuesto, y el otro supuesto es cuando el beneficio fiscal es mayor que el beneficio del negocio. Y para estos efectos se define lo que es un beneficio fiscal y finalmente es, para decirlo también de manera Resumida, pues es cualquier diferimiento, reducción, disminución, exención, aprovechando incremento en deducciones, decremento en ingresos, acreditamientos, exenciones, reducciones. Entonces, cuando los actos jurídicos carecen de razón de negocios y hay un beneficio fiscal, la autoridad tiene la facultad. Entonces, sin llegar a la reforma de este año, que es propia de efectos derivados de enajenación, eh, en una decisión o fusión de sociedades que no por sí misma no tiene una razón de negocios más que probablemente la transmisión de atributos fiscales, pues me parece que también debe de pasar bajo la lupa de este artículo 5A, pues la autoridad tendría la facultad de recaracterizar los efectos fiscales que se hubieran derivado de tal reestructura, ¿verdad? Y, y otra cosa que tenemos, otro, otro, todo, toda otra regulación que tenemos desde el 2020 también, eh, que no es propiamente una facultad de la autoridad, pero que hay que tomar muy en consideración, es lo relativo a los esquemas reportables. Desde el 2020 tenemos todo este nuevo sistema en el cual eh, los asesores fiscales están obligados a informar a la autoridad fiscal respecto de los esquemas reportables. Y saltándome el tema de qué se entiende por asesor fiscal, lo que sí podemos decir para estos efectos, lo que sí podemos decir es que el concepto jurídico esquema reportable se compone de dos palabras, esquema y reportable. Es esquema cuando conlleva la realización de varios actos jurídicos y es reportable cuando se obtiene un beneficio fiscal, tomando como definición de beneficio fiscal la que ya platicamos conforme el artículo 5a. Entonces, si hay una realización de varios actos jurídicos y hay un beneficio fiscal, en principio estamos en presencia de un esquema reportable que debe de eh, reportar el asesor fiscal si lo hay, o no habiendo asesor fiscal, o inclusive en otros supuestos, si habiendo asesor fiscal, la debe de reportar el contribuyente, uno u otro. Si el obligado es el asesor fiscal y no lo reporta, eh, se puede hacer acreedor a una multa que va hasta 20 millones de pesos. Si el obligado es el contribuyente y no lo reporta, los efectos o la consecuencia de que no lo reporte es que el beneficio fiscal presente y futuro quede sin efectos, o sea que no haya tal beneficio fiscal y además, y además una multa del 50 al 75% de lo que hubiera correspondido a ese beneficio fiscal. Entonces, las consecuencias son bien relevantes tanto para los asesores como para los contribuyentes. Eh, aquí siempre entra el tema de, pues, que cuando estamos en presencia de más de un acto? Eh, y yo diría, pues, si tenemos una sociedad que no tiene otra cosa más que un saldo a favor y ese saldo a favor... No, eh, no pretendemos, pensemos en IVA, no, se, no pretende solicitarlo en devolución y esta sociedad es fusionada por otra sociedad del grupo y no hay otra razón de negocios más que la transmisión de ese saldo a favor, pues además de pasar por el 5A, eh, me parece que también podría ser objeto de esquemas reportables porque... ¿Qué se entiende por actos jurídicos? Porque en el caso de una fusión pues hay varios actos, está la asamblea de la fusionante, está la asamblea de la fusionada, está el convenio de fusión, están las publicaciones, en fin, son varios actos jurídicos y si estos actos traen como consecuencia la transmisión de un saldo a favor que va a poder acreditar la fusionante, eh, en consecuencia podría calificar como un beneficio fiscal, en fin, es un simple ejemplo. En fusiones, el concepto general que sin duda es importante transmitir es que en fusiones y escisiones eh, con base en las disposiciones que tenemos a partir del 2020 se debe de pasar a, necesariamente por la lupa del artículo 69B bis del 5A y de esquemas reportables si esta fusión o escisión no puede tener efectos o consecuencias fiscales conforme a lo, en términos generales, platicado. Además de esto, y a partir de este año, con base en la reforma aprobada el año pasado, aprobada y publicada, que entró en vigor el primero de enero de este año, se le dan más facultades a las autoridades. Entre ellas está la de determinar la simulación para efectos fiscales en operaciones entre partes relacionadas. Eh, y, y aquí, y aquí pues vale la pena recordar que la simulación existen, conforme al Código Civil, dos tipos de simulación, la simulación absoluta y la simulación relativa. La absoluta es cuando es una franca mentira, o sea, haces, dices que hiciste algo que no hiciste o, eh, eh, o simplemente es una burda mentira. La, 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 la simulación que oculta una verdad, desde luego. Y la simulación, y la simulación relativa, eh, también se oculta, se oculta un acto el, el acto real, el efectivamente celebrado por las partes, mediante la realización de distintos actos que en lo individual... Eh, tienen, esta apariencia, son re, tienen esta apariencia de reales y legales, pero en su conjunto están ocultando cierto otro acto. La verdad es que la línea, eh, la línea que puede existir entre lo que se conoce en la doctrina y en otras jurisdicciones como fraude a la ley, que pudiera ser lo que de alguna manera pretende regular el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación y la simulación relativa, me parece que puede ser una línea muy delgada, en muchas ocasiones difícil de, de distinguir. En cualquier caso, bien sea por el 5A o por esta nueva facultad de terminar simulación para efectos fiscales y solo para efectos fiscales sin consecuencias eh, en materia de la comisión de un delito, este, estas facultades generales más la facultad de eh, presumir transmisión indebida de pérdidas, más esquemas reportables, insisto, que hacen tomar con mucha seriedad y mucho análisis eh, eh, las posibles fusiones o decisiones, sobre todo cuando son entre empresas de un mismo grupo, empresas que sean consideradas como partes relacionadas. No obstante, no obstante, eh, la reforma, hay una reforma relevante eh, y también relacionada con el concepto falta de razón de negocios al artículo 14b, que es el que nos dice cuando no hay enajenación en virtud de una fusión o escisión. Y ya dijimos que la regla general es que si hay enajenación, la regla de excepción sujeta a los requisitos está en el 14b, conforme a lo que ya platicamos, ¿verdad?, pero en este mismo artículo 14b se le, se, adiciona, se, le se le adiciona una facultad a la autoridad para cuando en, su en el ejercicio de sus facultades de comprobación eh, determine que hubo falta de razón de negocios eh, por virtud de esa fusión o escisión. Y la verdad es que este texto sí, sí quedó eh, exageradamente indefinido eh, eh, y da lugar a pues mucha subjetividad en su interpretación y aplicación eh, resulta cuestionable que ya viendo una ya, ya estando claro cuándo se puede dar la falta de razón de negocios conforme al 5A ya dijimos los dos supuestos que se, las operaciones se lleven a cabo a través de más actos, pudiendo ser menos, o que el beneficio fiscal sea mayor al beneficio del negocio, eh, resulta criticable, cuestionable, que no se haya tomado ese mismo concepto. Para estos efectos, y para efectos de determinar eh, el impuesto que correspondería derivado de, el, de la enajenación por virtud de una fusión o escisión eh, no se define cuando de for en forma expresa en forma limitativa, limitativa cuando podría haber falta de razón de negocios eh, y, y, y lo que se establece es que la autoridad para verificar la falta de razón de negocios puede tomar en consideración eh, las operaciones relevantes que se hubieran realizado cinco años antes o cinco años después de la realización de una fusión o de una decisión. Es decir, lo puede tomar en consideración como pudiera tomar en consideración otras tantas. Eh, simplemente no es determinante, es algo que puede tomar en consideración, pero quedamos, quedamos en el campo de lo subjetivo. Si cinco años antes o cinco años después de la fusión o la escisión, se llevaron a cabo alguna de estas operaciones relevantes. Denme un segundito porque me está marcando el maestro Carlos. Hola, Charlie. Sí, imposible, pero fíjate que estamos conectados. Estamos conectados, hay quienes lo lograron. Eh, y, y estoy justo en la plática, interrumpí porque me estabas llamando tú. <ríe> ¿Eh? Eh, un abrazo, chef. Vale. Discúlpenme, es que... Dejo Carlos, ¿si ¿Sí me escuchan, verdad, Humberto? Sí, maestro.
0: Este, sí, nada más comentarle que la plática es de, de, de una hora y a lo mejor algunos de nuestros... Participantes tienen alguna situación, pero adelante, maestro, podemos concluir sin problemas. Ah,
1: estamos por concluir, excelente. Era el maestro Carlos que no se pudo conectar tampoco. Bueno, este, concluyendo, concluyendo eh, son supuestos que de operaciones relevantes que la autoridad puede tomar en consideración para determinar el impuesto atribuible a una enajenación derivada de fusión o escisión. Que la verdad es que se pueden dar en la mayoría de los casos, y no es que en todos. Los supuestos, los supuestos sin mencionar todos, uno de ellos es que se disminuya o aumente el capital social de la fusionante, sindente, sindida o escindidas, cinco años antes o cinco años después de la realización de la fusión o de la escisión. Es decir, el simple hecho de que ocurra esto. En una, en una fusión o escisión, inclusive entre partes no relacionadas, eh, pues abre la puerta para considerar que hubo una operación relevante o no se diga el que aumente en más de un 30% el capital contable de la fusionante, escindida, escindente o escindida, fusionante, escindente, escindida o escindidas. Este para no mencionar los otros, los otros cinco. Este, entonces, este supuesto, de, de, de esta facultad de determinar el impuesto correspondiente a una enajenación, pues sí deja en, en estado de incertidumbre, de falta de certeza jurídica, este, pues para las personas morales que, en mi opinión, las que lleven a cabo fusiones o decisiones a partir de la entrada en vigor de esta disposición, considero que no pudiera ser aplicable para las que ocurrieron con anterioridad, eh, en, virtud, en virtud de que el, el concepto queda demasiado amplio y, 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 y subjetivo, no, eh, poco definido. Este, y veo que nos hemos excedido en el tiempo, Humberto, Creo que, creo que esto sería lo relevante de mi parte. Pues hay algunos otros temas que sí ameritan un análisis mucho más profundo, pero en, sí, en, lo, sí, general, en lo general creo que este sería, este sería el, el, el contenido de la plática, Humberto.
0: No se preocupe, maestro. Muchas gracias. Eh, dada la importancia del tema, la verdad es que no quise presionarlo ahorita con el, con el final para que pudiéramos concluir completo, que el tema estuviera completo. Y este... Y, y pues le agradecemos mucho eh, su participación. Eh, de todas maneras, para las personas que no tuvieron oportunidad por el, te el tema del problema que se tuvo, este, eh, vamos a, a compartir la grabación de su plática con usted y con el resto del, de, de, de la audiencia y de la comunidad Orfe para que nadie se quede sin tener, eh, eh, pues, eh, todos estos datos tan importantes del tema de fusión y cisión de sociedades, maestro.
1: Estupendo, estupendo, Humberto. Pues sí, sí, una pena lo de la falla esta de, de, del sistema. Sí. Eh, eh, muy agradecido de que me hayan invitado a platicar con, con, con la comunidad, con el grupo. Y, y, sí,
0: maestro. Muchísimas y
1: estamos, gracias. Vamos a sus horas.
0: Quiero mostrarles su reconocimiento. Hugo, me, me ayudas con el reconocimiento y se lo haré llegar este, a usted, además de que aquí está la, el reconocimiento por su plática del día de hoy, maestro. Estupendo, Humberto. Muchas gracias. ¿Eh? Entonces, a nombre de, de toda la comunidad de Orfe, de don Carlos, maestro, muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes y pues nos vemos el siguiente miércoles con aquí en Conversando con Orfe. Fue el primer programa del año y eh, un abrazo para todos. Muy buen año. Gracias. Muchas gracias.
1: Un saludo a todos. Muchas gracias. Hasta luego.